0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH-radio.
3: Suzanne neemt je mee. Naar een bank. Aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later en je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar en ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars en het als je haar wilt zeggen. Ik kan jou geen liefde geven, komt heel Stad tot leven en hoor je meer ons schreeuwen, je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten. was een visser die het water zo vertrouwde dat hij zomaar over liep omdat hij had leren houden van de golven en de branding waarin niemand kan verdrinken hij zei als men blijft geloven kan de zwaarste steen niet zinken maar hemel ging pas open toen zijn lichaam was gebroken en hoe hij heeft geleden dat weet alleen die vissen aan het kruis en je wilt wel met hem gaan samen. Naar Aan het water Je onthoudt Waar ze naar kijkt Als herinnering Voor later En het zonlicht Lijkt wel honing Waaraan kinderen zich te goed doen En het grasveld ligt bezaaid Met wat de mensen al weg doen In de goot Liggende helden Met een glimlach Lippen en de meeuwen in de lucht lijken net verdwaalde stippen als Suzanne je lachend aankijkt en je wilt wel met haar meegaan samen. Naar Ik
4: Ja, goedemiddag. Welkom bij uh, tekst en Uitleg. En dat is een uh, heel bijzondere, tekst en Uitleg. Want we uh, hebben iemand aan de telefoon die zich uh, bevrijdingskind mag noemen. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. En 75 jaar geleden werd ook uh, de schrijver van het nummer dat je net hoorde geboren. Dat is namelijk uh, Rob Crispijn. En die uh, hebben we nu via een miraculeuze telefonische verbinding uh, aan de lijn. In het verre Fledderveen. In het verre Waar ligt dat in godsnaam Rob? Op de
5: grens van Drenthe en Friesland.
4: Oh, Oké, okay. en is het lekker wonen daar? Stil, hè? Ja, het is heel stil. Ik bedoel,
5: het was hier altijd al lockdown
4: eigenlijk. <laughs> dus qua besmetting zit je goed? Ja. Tenminste, het risico dat loop jij in ieder geval niet. Uh, woon je daar al lang, overigens? Vroeg ik mij af. Nou,
5: we hebben altijd ook in Amsterdam gewoond en pas... Uh, drie jaar geleden merkten we dat we zo vaak hier zaten in Vredeveen. Dat, uh, dat hebben we weggedaan.
4: Dus uh, ja, uh, we hebben dit al veertig jaar in. Oh, dat is al een tijdje zeg. Ja. He, heb ja, je, ja, heb ja. je dat gekocht van de opbrengst van je eerste uh, liedjes die je schreef? <laughs> nou,
5: dat kun je wel een beetje zeggen, ja. Ja, ja.
4: En ja. 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 ja, uh, waar we net naar luisteren, Susanne van Herman van Veen... dat was eigenlijk uh, als tekstschrijver, uh, was dat voor jou natuurlijk uh, de grote doorbraak.
5: Ja, maar dat was toch grappig. In die tijd, uh, ik geloof dat ik één interview heb gegeven... dat het was een totaal andere tijd. Het was niet zo hysterisch als het nu is... dat meteen alles uh, via... Actualiteitenprogramma's of zo zich met iets bezig hielden. Want het was voor die tijd was het een enorm grote hit. Ja. Stond wekenlang stond het uh, bovenaan in de top 40. En, maar dat ging vrij geruisloos allemaal. Dus, ja. Uh,
4: ja. Het was het was oorspronkelijk een nummer van uh, Leonard Cohen. Ja. Uh, en uh, hoe ben jij ertoe gekomen om dat toen de tijd uh, te vertalen? Ik kwam
5: heel vaak uh, bij mijn favoriete platenzaak. Dat was Concerto. Die is de in Amsterdam. Ja. En uh, daar kwam ik iets tegen van Julie Collins. En daar stond een nummer op uh, van Leonard Cohen. Daar had ik nog nooit van gehoord. Uh -huh. En ik was helemaal gek van dat nummer. Ik vond het zo prachtig. En uh, nou ja... Uh, ik ben bezig geweest om, dat, uh, om daar een Nederlandse tekst op te maken.
4: Ja, en, en had je dat uh, direct uh, bedoeld voor Herman van Veen? Nee, helemaal niet. Die kende
5: ik helemaal niet. Oh. Ik had, hem, <laughs> ik had hem één keer gezien op televisie. Als een jonge hond die uh, hard op een uh, grote trom sloeg of zo. Uh, en, maar ik was bezig met een paar muzikanten om een plaat te maken bij Polydor. Ja. Uh, en die... Uh, producer, die zei van... Uh, had jij niet ook een paar uh, teksten vertaald? Mag ik dat eens zien of zo? Dus dat had ja. het aan hem gegeven. En hij bleek het aan Herman van Veen te hebben mm. laten lezen. En die was enthousiast. Die wilde heel graag dat nummer uh, Susanne dus uh, opnemen. Ja. Dus toen ben ik een keer wezen kijken... Uh, naar een voorstelling van hem in de kleine zaal van, de, van het concertgebouw. Uh, ja, ik was wel... Ik had niet zoveel met cabaret, maar ik was wel onder de indruk van de enorme vaart en de, en de dynamiek waarmee die, uh, die voorstelling gaf.
4: Ja, want eigenlijk had je het voor je eigen groep bedoeld, hè? want jij was toen ook een beetje aan het klungelen in de muziek.
5: Ik ja. was echt aan het klungelen, ja. <lacht> ja.
4: Wat, wat, wat was dat voor iets?
5: Uh, dat was LP-tuig. Ja. En daar zijn er... Daar hebben we... Nou, misschien wel zes weken in de studio. Onbe, ongekend dat dat nou nog zou gebeuren. Met totaal onbekende gasten die echt van niet toeteren of blazen wisten. Hebben we daar uh, in, de studio, in de studio gezeten. Ja. En het vak geleerd eigenlijk, dat kan je ook zeggen. Ja. En uiteindelijk zijn er maar 800 uh, exemplaren van verkocht.
4: Maar wel een, een leuke gasten. tijd gehad. De groeptuig, ja, later nooit meer iets van gehoord. Uh, ja, ja. We hebben een telefonische verbinding erop. Dat betekent dat we de gesprekken gedurende dit uur een beetje kort houden. Want het is best okay. vermoeiend om naar ja, te, te luisteren. Maar ja. dat laat ons des te meer ruimte voor al die mooie nummers die je hebt geschreven. Uh, uh, Susanna was een vertaling, dat is een, uh, uh, een hele mooie vertaling. Ik heb nog een mooie vertaling waarvan ik eigenlijk vind dat het een nummer is... Uh, wat eigenlijk nog steeds in deze tijd past. En dan gaan we nu naar luisteren en dan gaan we er daarna over praten. Oké. Okay.
3: Toen de vijand is gekomen Als dieven in het donker Werd mijn land Vertrapt En liet ik Alles achter Ik ben mijn naam Vergeten Ik heb vrouw en kind Verloren Maar ik ben niet alleen De bergen zijn mijn vrienden Een boerin heeft me verborgen Onder kolen in de kelder Toen de vijand kwam Zonder iets te zeggen. Voor wie vlucht is elke schaduw, een soldaat of een verrader, en er is steeds de angst. Die je nooit alleen laat. de wind die fluistert en belooft als je goed luistert dat er vrede komt misschien vandaag of morgen En de hemel wordt verscheurd door geschreeuw om hul. Is het leven
2: zinloos?
3: En in Warschau of in Praag. 1940 of vandaag, er is geen verschil Voor wie op de vlucht is Hoor de wind, de wind die fluistert en belooft als je goed luistert dat er vrede komt. Misschien vandaag of morgen.
4: Van Herman van Veen was dat geschreven, ook door Rob Crispijn. Daar praten wij het hele uur mee via een telefonische verbinding... met het verre Vledderveen op de grens van Drenthe en Friesland. En uh, ja, Rob Crispijn, schrijver van vele mooie Nederlandse teksten... Uh, kun je je nog herinneren uh, hoe dit nummer tot stand gekomen is?
5: Ja, ik geloof op het verzoek van uh, Herman. Ik, is, ik heb het heel lang niet uh, gehoord. En als ik het zo wil horen, is het uh, verdomd mooi gezongen, ja.
4: Ja, ja, tekst ook goed gelukt, ja. hoor, moet ik zeggen. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, grappig dat zo'n nummer, dat u toch al bijna 40 jaar oud is... misschien zelfs, ja, denk ik wel 40 jaar... dat dat nog steeds zo actueel is, hè? Want er zijn nog steeds mensen op de vlucht... en er is nog steeds uh, geen vrede op de wereld.
5: Nee, je denkt ook meteen natuurlijk aan de Syrische vluchtelingen overal. Ja. Hè, dat je zegt: ja, de verschrikkingen zijn de wereld nog niet uit natuurlijk.
4: Uh. Ja, was dit ook een vertaling? Ja, dat is ook een nummer van Leonard Cohen, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja en uh, werkte je zo het hele uh, oeuvre van Leonard Cohen een beetje af? Om te kijken: van. Nee, uh, ik,
5: <laughs> ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel vertalingen gemaakt. Het was in het begin dan, ja. uh, een aantal keren vaak ja. op verzoek of zo. Ja. En uh, ja, ik ben altijd een enorme fan gebleven van Leonard Cohen die ook vooral in zijn latere leven uh, ja, weer helemaal opnieuw ontdekt werd eigenlijk. Hè. Was, in die tijd was het een beetje ja, een beetje uh, zielige, zielige somber man of zo. Uh. Ja. En je was ook niet goed bij je hoofd als je dat nou zo goed vond of zo.
4: Oh, dat Het was, was een beetje somber ook misschien wel. Ja, ja, ja. Ja, veel liefdesverdriet ook en zo. Ja,
5: lekker
4: hè? Ja, ja. Nou daar kun je wel lekker in zwijmelen, toch?
5: Ja, zeker. Ja. Maar ik, die man die is zo gaan bloeien toen hij. Uh Zegt me de afgelopen 15 jaar. over de hele wereld. En die zulke mooie dingen blijven schrijven.
4: Dus ja. Ja, en eigenlijk gedwongen, omdat hij was opgelicht. door zijn manager. Ja, precies. Dat is
5: toch nog ergens
4: goed voor Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Uh, we, we hebben het hè de vluchteling. Het gaat over oorlogstijden en zo. Uh, 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Uh, 75 jaar geleden werd jij ook geboren. En daar is nu een boek uit. Uh, waarin uh, jij en Herman van Veen. Uh, Terugkijken op die 75 jaar, bevrijdingskind heet het. Ja. Uh, voel jij je ook echt een bevrijdingskind? Want uh, krijg je daar iets van mee op de een of andere manier?
5: Ik heb dat altijd, kijk, uh, dat komt eigenlijk natuurlijk door de verhalen, dat heeft ze helemaal ook, verhalen van je ouders. De oh. oorlog ging nog een tijdje door in de verhalen van, die we van onze ouders uh, hoorden. En uh, dat maakt wel, ja, ik voel me een bevrijdingskind, ja. Ja. En uh, daar hoort een zekere dankbaarheid uh, bij... dat je het geluk hebt gehad om niet in of vlak voor de oorlog geboren te worden. Dan had je het heel wat moeilijker
4: gehad. Ja, ja, ja. Wat mij opvalt uh, als ik uh, jouw personalia nakijk... dan staat er geboorteplaats Wenen. Dan denk ja, ik, dan, hoe dat zo?
5: Nou, dat is een, uh, een verhaal. Mijn vader was bang dat hij uh, voor de arbeidseind zat, werd opgeroepen hè, dat hij moest werken... Te werk zou worden gesteld in uh, Duitsland, want daar had geen werk meer op dat moment. Yeah. En uh, hij zat in de filmindustrie, hij was cameraman en toen heeft hij op goed geluk heeft hij naar de Wienfilm, dat was de grootste, samen met Berlijn, was dat de grootste uh, filmmaatschappij uh, van Europa. Ja. Yeah. Tot zijn verbazing en geluk werd hij opgeroepen en kon hij uh, komen. En heeft hij daar als cameraman, assistent-cameraman gewerkt? En kon hij zijn vrouw over laten komen? En ja. werd ik in Wenen geboren?
4: Ja, dat is toch ook bijzonder? In die ja. tijd? Want, want Oostenrijk was natuurlijk gewoon ook een nazistaat op dat moment. Oh, absoluut. En
5: ja. ze moesten ook, uh, ze luisterden naar Radio Oranje. Ja, moesten ze heel voorzichtig zijn. Want ze vermoeden dat hun huisbaas een natie
4: was. Dus, uh, oh, ja. ja. ja en, en had jouw vader dan geen problemen met, uh, met, met, met wat hij moest filmen op dat moment? Want ik, ik kan me voorstellen dat, dat er ook veel propagandafilms en dergelijke nee, gemaakt werden. Nee,
5: nee, nee, dat, ja, dat zal wel gemaakt worden. Maar dit was allemaal van die niets aan de hand films juist. Hè. Om de, mensen waren zo zat van die oorlog. Dus ze ja. kregen operettefilms en zo. Ach. Hele... ...hele zoete, lieve films. Ja,
4: alsof, alsof er niks aan de hand was. Alsof er niks aan de hand was, ja. ja, ja, ja. En, en wanneer zijn jouw ouders met jou teruggegaan naar Nederland? Uh, zodra de Amerikanen
5: en de Russen van beide kanten binnenkwamen... Ja. Uh, ...toen zaten ze in de Russische sector... Per ongeluk natuurlijk, dat was, daar had je niks over te zeggen. Mm -hmm. En toen zijn ze met een, een kar met de schamele dingen die ze mee konden nemen, met mij erop, ja. zijn ze naar de Amerikaanse sector gevlucht. Ja. Daar werd je eerst heel langdurig werd je daar gecheckt of je geen natie was. natuurlijk. Ja. En toen vlogen ze terug naar uh, Parijs. Oh. En daar hebben ze nog drie maanden moeten
4: wachten voordat ze terug konden naar Nederland. Wat een toestand zeg. Ja. 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 En waar, waar ben je toen uiteindelijk opgegroeid? Want dat, uh, ja, je moet natuurlijk nou, weer ergens... Nou, ik ben een
5: paar jaar, maar daar weet ik weinig van, in Den Haag. Ja. En toen in Amsterdam in de pijp. In de pijp? En dat weet ik heel goed. Dat was vlakbij de Amstel. Ja. En dan ging ik als klein jochie, ging ik daar altijd... Uh, probeerde ik uh, stekelbaarsjes te vangen en zo. Dat je wel. Dus...
4: Ja, en uh, lukte dat een beetje? Was je een beetje goede goede visser? Ja,
5: dat, nou, ook, omdat het water toen zo helder was, je kreeg het tot op de bodem. Het was, echt waar. De ja, amstel was glashelder. Ja, ja. ja, ja. Er, je ja. werd ook in gezwommen en zo. Ja, ja.
4: Is, ja. En, en wanneer wilde jij uh, uh, tekstdichter uh, gaan worden? Want ik heb ook begrepen dat je je in eerste instantie op de scheikunde hebt gericht.
5: Ja, dat wat voor grote hartstof was een grote hartstocht dan dat van me. Tot ik het uh, daadwerkelijk in een laboratorium werkte. en ik al na twee weken. absoluut ongelukkig was. Ik vond het verschrikkelijk.
4: Het ja, ja, ja. was
5: totaal anders dan ik me had voor. En uit wanhoop, eigenlijk ben ik in die tijd. teksten gaan vertalen van uh, Bob Dylan.
4: Ah, op die manier, zo is het een beetje ja. gekomen. Ja, we, ja. we gaan zo weer verder praten. Ik, uh, ja. We gaan nog naar één vertaling. en daarna gaan we naar het origineel werk uh, van jou. Oké, okay, heel uh, goed. Uh, en ik, dat is het nummer Cirkels. Um, ja. Kun je vertellen um, oh ja, hoe dat tot stand gekomen is en, en waar dat vandaan komt?
5: Uh, dat was de tweede LP van Herman. Hij belde me op en zei dat hij dit nummer graag wilde opnemen... en dat het twee dagen later al de opname was. Oh. Nou ja, ik ben gewoon een verhaal aan het schrijven geweest eigenlijk. Ook de dingen die mij waarschijnlijk op dat moment uh, heel erg beroerden... van een meisje met blonde haren en zo, daar was ik verliefd op. Yeah. En uh, dat is dit nummer geworden. En hoe je erbij komt om, als je 25 bent... als uh, 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 geen medicijn tegen oud of eenzaam zou zijn... <lacht> Ik weet het ook niet, dat kwam eruit, dan blijkt. het.
4: Ach ja, Neil Young schreef toch ook allemaal van dat soort nummers? Old man ja, en dat soort ja, dingen. Dus, ja, ja, ja. Het past er wel een beetje in de tijd, denk ik. Ja. ja, ja. ja. Nou, we gaan er naar luisteren. Circles okay. van Herman van Veen.
3: de wijnvlek van het gister op het vuile tafelblad spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad en de rimpels in de vijver en het wangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin en de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok die de uren Vraag vermalen, heel geruisloos, zonder schok. er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. S'avonds als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies trekken strepen in de lucht. Maar zodra de nacht weer nadert, slaan je dromen op de vlucht. Door een klok met kromme wijzers, die de tijd in stukken maalt. Ligt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn, tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen, waarmee jij je zakken vult. Maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep, leek elke schelp een juweel. Maar nu zie je niets dan keien, groot en grijs en veel te veel. Hoort gefluister in het ruisen van de rusteloze zee. Als je haar dan niet kon missen, waarom ging je dan niet mee? Bij het afscheid van de zon zag je eindelijk gevaar. Toen Elk blad de kleur kreeg van haar honinggeel haar. De rimpels in de vijver, de webben van een spin, zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde of begin. In een eindelozer vrij. er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn.
6: Tekst,
4: tekst, tekst. En uitleg. En radio. Ja, dat was de Cirkels van Herman van Veen. Tekst van de Rob Crispijn. Met Rob Crispijn praten we dit uur, want hij is bevrijdingskind. Hij is 75 jaar geleden geboren. En dat is natuurlijk net zo lang als dat Nederland bevrijd is... na de Tweede Wereldoorlog. Ja, Rob. Uh, behalve voor Herman van Veen heb je natuurlijk ook voor heel veel andere mensen geschreven. Uh, want uh, ja, hoe lang heb je voor Herman geschreven in totaal?
5: Vijftien uh, jaar echt achter elkaar. Yeah. Dat, het meeste wat er op uh, platen kwam, was toen voor mij. Yeah. En later uh, nog maar sporadisch. Toen ging je vaker met uh, Wilm Wilmink werken. Yeah. En nog veel later. Uh, en dat is, tot nu schrijft hij eigenlijk alleen nog maar zijn eigen materiaal.
4: Ja, ja, ja. Was dat moeilijk om, om daar afscheid van te nemen? Ik kan me zo voorstellen dat als je een beetje de huisschrijver bent... van zo'n fenomeen, dat je zoiets hebt van... Uh, uh, waarom houdt het op?
5: Ja, dat was moeilijk. Zeker. Want je wordt toch opzij gezet. Zo voelt het, ook al ging dat uh, in overleg... Uh, Tegelijkertijd kwam er ook wel iets van een opluchting, want ik ging ook heel vaak met de voorstellingen mee. Ik heb een tijd lang uh, een deel van het licht gedaan bij de voorstellingen. Ja. Dus op plaats gaat het ook iets benauwends krijgen en dat zal zeker ook voor Herman hebben gegolden. Dus dan is het ook wel weer prettig als er weer ruimte komt of zo voor ja. andere dingen.
4: Ja, en wat voor andere dingen ben je daarna gaan doen?
5: Uh, na een tijd kwam Klokhuis yeah. in beeld. Hè? Dat was ontzettend leuk om voor te werken. Yeah. En ik ging ook meer voor uh, lief het Dat heb ik uh, af en toe wat geschreven natuurlijk. En ja, voor een reeks andere mensen... Uh, ik ben nooit zo goed in het uh, toepal... recapituleren van... Uh... <laughs> van je eigen leven. <laughs> nee, nee. Dus nou, maar, ik, maar, ja, maar... Als je dit dan vraagt, denk je, wat
4: heb ik er god van allemaal gedaan? Ja, dat kan, tijd... kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Laten we nou. beginnen met iemand die we allemaal kennen. Uh, tenminste, we kennen sowieso iedereen uh, waarvoor je er geschreven hebt. Maar uh, eentje waarvan ik het niet gedacht had, namelijk uh, Frans Halsema. komt hij aan. Oh ja, ja.
1: naast het bed De ochtend begon Zoveel Belovend Opstaan was Ze scheren En haastig thee voor je gezet Leven is leuk Maar wel Tijdrovend Er ligt Een hele waslijst Van dingen om te doen Als ik niet zo laat was opgestaan, nu loop ik zo ver achter op mijn schema dat ik net zo goed maar weer meteen naar bed kan gaan. Als er iemand op de wereld is, die mij de rust zou kunnen geven, wie ik meer. Als er iemand op de wereld is... dan ben jij er. Als er iemand op de wereld is... die mij bevrijden kan van Franje en Vernis. Als er iemand op de wereld Dan ben jij het. Ja, dan ben jij het. Voor alles een machine. Het gemak dat dient een mens. Al zijn ze vaak stuk. Voor stuk overboden. Een elektrisch wavelijsen. Waar ligt de grens? Ik heb maar één ding werkelijk nodig. Dus geef ik mijn gewonnen, ook al gaat dat niet vanzelf, en smeulen er nog harde van verzet. Maar je haar ligt diep te glant op het kussen. Schuift de kat opzij. En kruip terug bij jou in bed. Want als er iemand op de wereld is die mij de rust zou kunnen geven die ik meer. Als er iemand op de wereld is, dan ben jij. Als er iemand op de wereld is, die mij bevrijden kan van Franje en Vernis. Als er iemand op de wereld is, dan ben jij er. Ja, dan.
4: En uitleg.
2: En,
0: uitleg. Radio.
4: en deze tekst en uitleg staat helemaal in het teken van uh, Rob Crispijn. Hij is bevrijdingskind, hij is namelijk 75 jaar. Uh, uh, geleden Geboren in Wenen, daar hebben we het net over gehad. Uh, daarna verhuisd naar Amsterdam. Vervolgens uh, scheikunde gaan studeren. Ook uh, als scheikundige aan de slag gegaan. En uiteindelijk tekstschrijver geworden. Uh, onder andere van Herman van Veen. En ook van dit nummer, als er iemand op de wereld is. Uh, gezongen door Frans Halsema. En uh, we hebben verbinding met Rob in het verre Vlederveen. En uh, ja, Rob... Uh, dit uh, nummer van Frans Halsema, als er iemand uh, op de wereld is... dat is ook weer een liefdesliedje. Volgens mij uh, was dat jouw sterke kant. Ja, misschien.
2: N Zeker nou, misschien. Ja, toch? Ik,
4: bedoel, ja. ik, uh, ik was zelf uh, een beetje in, in de leeftijd... dat je van de ene verliefdheid naar de andere ging... Uh, ja. dat de teksten van Herman van Veen tot mij kwamen. Uh, en dat sprak mij wel aan. Kun je je daar iets bij ja. voorstellen? Ja, tuurlijk. ja. Hoe komt het ja. dat, dat, dat je daar zo vaardig in was? Was jij zelf ook altijd verliefd? Of tenminste, ja, vaardig. Dat
5: kwam nog alles voor, ja.
4: Ja. ja. ja, dat schrijft ook wel lekker dan, hè?
5: Ja, en, en hoe,
4: ja vertel wel ja. eens, sorry. Ja, ik val je in de reden.
5: Nou, uh, als ik nou die stem weer hoor van uh, Frans Verhalsen, wat een ontzettend lekkere stem is dat. Ja. Erg jammer. Dan kwam eigenlijk. Te, uh, hij belde mij met de vraag of ik iets voor hem wilde schrijven. Maar eigenlijk was dat een beetje te laat, want uh, we hadden veel meer kunnen samenwerken als hij niet uh, uh, zo ziek was ja. en gezorgd uh, is. Ja.
4: Maar was dit een, een lied in de laatste fase van zijn leven? Ja,
5: ja. Hij heeft toen nog, dat was nog één voorstelling, op tenminste uh, uh, ja, één uh, voorstelling met uh, weet ik veel.
4: Uh, uh, Gerard Koklos?
5: Nee, nee, dat deed hij alleen. Daar had okay. hij voor met Gerard Scholz gewerkt. Ja. En wilde nou iets alleen doen. Ja. En, uh, ja, de, de volgende. Uh, dat ging al niet meer. Dan was ja. hij al te slecht. Ja, ja. ja,
4: ja. Jammer. Zonde, zonde, zonde dat die zo is overleden, ja. Frans Halsema. Uh, dan gaan we naar iemand anders die ons uh, onlangs ontvallen is, uh, Lisbeth ja. List. Kinderen ja. uh, Kinderen een kwartje. Ja, dat is weer een hele andere koek dan een liefdesliedje. Hele
5: ja. Helemaal niet romantisch. nee, ja, nee. Ook wel een beetje misschien. Uh, romantisch ten aanzien van de kermis, ja.
4: ja ja, ja? Uh, waar, waar heb je toen uitgeput uit je eigen verleden... dat je vroeger naar de kermis ging?
5: Uh, ik ben met mijn vrouw ben ik naar uh, de kermis en Alkmaar gegaan... omdat ik wist dat ik dit nummer moest schrijven. Ja. Want uh, dat was een... Uh, uh, ik ben nou even die naam van die gasten, uh, die produceerden dat. Ja. En die hadden de muziek al klaar. Die zegt, kan je hierop uh, muziek maken? En dat vond ik echt ja, een beetje kermisachtig uh, soort muziek. Dus dat is kinderen een kwartje geworden, ja.
4: Nou, een enorme hit geworden ook, hè? Ja. 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 ja toen de tijd uh, deelde je nog een beetje mee, denk ik... als tekstschrijver, uh, als je een hit had geschreven. Uh, later is dat wel een stuk minder geworden, denk ik.
5: Ik, uh, volgens mij, deed je nog altijd mee, want gewoon Buma Semra keert wel uit. Ah, Oké,
4: okay. dus dat is, nou, is er niet gestopt.
5: Het is nou alleen moeilijk met streamings en zo, dat is een heel ander verhaal. Ja. Uh, moeten we er wel erg veel uh, streamings hebben om daar wat, uh, nou ja,
4: nog een beetje in over Ja, moeten we medelijden met je hebben of heb je wel een goed leven? Ik heb een goed leven. <lacht>
5: <laughs> Ondanks uh, dat het een moeilijke tijd is voor veel mensen. En dat houdt ja, houd mij ook bezig natuurlijk. Ja, ja. Er zijn ook genoeg mensen die het gewoon hartstikke zwaar hebben. Ja. Al die, uh, kijk, ik heb ook altijd als uh, ZZP'er, zeg maar, gewerkt, om het zo te zeggen. Yeah. En uh, ja, dat is moeilijk voor uh, mensen... die uh, vrienden van ons uh, zitten in de uh, shatsu bijvoorbeeld. Ja, ja, afgelopen
4: natuurlijk. Ja, ja, helemaal ja. niks. Nee, nee, dan heb je helemaal niks meer op dit moment. Maar jij, le jij leeft inmiddels uh, toch rustig, want je bent 75... dan heb je nog wel een beetje recht op uh, pensioen en rust.
5: Ja, ik ben drukker dan ooit, moet ik zeggen, maar... Uh, ja, uh, toch, vooral dingen die ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Dus, ja, ja. waaronder dit boek bijvoorbeeld, bevrijdend Kind. Ja. Het was echt een plezier om dat te schrijven.
4: Ja. Ja. Uh, ja. Laten we eerst even naar Lisbeth luisteren... en dan gaan we ja. daarna even uitgebreid de boek in. Goed? Oké. Oké. paarden, de draaimolen
0: draait... Of de tijd stil heet. Langzamer lopen, de baas van het spul schreeuwt zijn keelschor. Hij wordt ouder.
4: Met Lisbeth List, kinderen een kwartje. Teksten van Rob Crispijn in deze speciale bevrijdingsteksten uitleg. Met een bevrijdingskind. En dat bevrijdingskind is dus Rob Crispijn. Uh, daarvan is ook het boek uitgekomen onlangs. Samen met Herman van Veen. Bevrijdingskind. Uh, want dat zijn ze alle twee 75 jaar oud. 75 jaar bevrijding. Uh, het past heel mooi samen. En we hebben een, uh, een mooie uh, verbinding met uh, Vledderveen. Waar uh, Rob Crispijn woont en resideert. Uh, mogen we wel zeggen. Uh, Rob. Uh, ja, uh, bevrijdingskind. Dat boek. Wat staat daarin? Het was het idee van Herman om... Uh...
5: Um, een soort ja, vogelvlucht uh, van je leven te maken... via de liedjes die je uh, uh, al die tijd hebt gehoord op de radio. Dus niet eigen liedjes, maar we hebben het wel van liedjes van anderen. Dus, uh, van heel vroeger via Lynn. Ja. maar ook van Kendrick Jamar... of van uh, Abba, of van uh, John Lennon en uh, de Onze Helden ook... De, uh, natuurlijk Leonard Cohen. Ja, ja. Dus daar zegt we wat over.
4: Ja, en, en wat zeggen jullie er dan over? Want uh, kun je bijvoorbeeld nog voor de geest halen... wat het eerste lied was... Uh, wat bij jou uh, een enorme indruk heeft gemaakt... waarvan je dacht van, wow, wat is dit?
5: Ja, dat moet haast wel... ik zou het zo niet weten, maar... Het moet Haas haast wel van Bob Dylan zijn. Ja. Toen ik dat voor het eerst hoorde... Uh, ik denk dat hele lange nummer... Uh, Desolation Row. Yeah. Dat, was, uh, dat duurde 11 minuten. Dat alleen al. Was ongekend <laughs> in die tijd.
2: Yeah.
5: En uh, dat. was voor het eerst dat iemand zo achterlijk was. om gewoon zich niet meer te storen. aan de lengte die uh, op de radio werd gedraaid. En ik heb, via mijn broer kreeg ik dat te horen. van een import uit uh, Amerika. En ik was verbijsterd. Ik was echt helemaal. Uh, ja, nou, zoals meer mensen dat hebben gehad met, uh, zeker ook met jullie... is dat de wereld een klein beetje daardoor veranderde, ja.
4: Ja, ja, ja. En uh, ja, het is een reis langs jullie muzikale ervaringen. Liepen die muzikale ervaringen van jou en Herman van Veen parallel... of had jij een heel andere smaak dan Herman?
5: Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, natuurlijk, het zijn wel verschillen. De een vindt het wat dan. Maar ja, als je kijkt naar onze muzikale helden... dan is het toch ook John Lennon en O. Uh, McCartney. En uh, ja, uh, Andrew Cohen, uh, Leonard Cohen. En dat is... Dat verschilt niet zoveel. Dat is gewoon de kwaliteit die boven drijft, altijd. Ja. En die ons leven
4: hebben beïnvloed. Ja, wat me nu opvalt opeens, uh, Rob. Is eigenlijk van uh, Leonard Cohen. Hè? Daar zijn best heel veel nummers van vertaald. Uh, en uh, van Bob Dylan ook uh, regelmatig. Maar de Beatles, daar komen mensen eigenlijk niet zo aan. Hè? Ik heb er nooit een liedje gehoord. Uh, Geen Gelonde nee. Zeeër of zoiets Weet nee. je wel? Of, uh, nee. of een Nederlandse vertaling van Help. Ja, uh, uh, hoe heet het? Bindervoet en. God, hoe heet die ja. andere? Die hebben ja. ook nog wel eens die Beatle nummers een beetje hertaald. Maar voor de rest uh, uh, eigenlijk niet, hè? Nee, dat klopt. Uh, ik heb ooit
5: een uh, nummer vertaald van Lennon. Uh, nee, hoe heet die man? Paul McCartney. Yeah. Uh, uh, maar... Het probleem is ook wel een beetje dat ze alles hebben afgeschermd... en dat je nooit toestemming krijgt eigenlijk ah. om iets op de plaat te zetten. Ah, vandaar. Of je mag het wel doen, maar je krijgt er sowieso geen geld voor.
4: Ah, Oké, okay. ja, ja, nou, ja, 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 dan wordt het alweer dus een stuk...
5: Het, dat maakt het minder aantrekkelijk, maar ook wel denk ik... omdat het verdomd moeilijk is om op die hele compacte teksten die ze hebben geschreven... om daar iets te maken wat net zo goed is. Of ja. ook maar in de buurt komt, dat ja. zal wat zijn,
4: hè? Ja, 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 zeker, zeker. Wat is jouw favoriete beatles nummer overigens?
5: Nou, dat was vroeger altijd Girl. Dat was echt de tijd toen. Uh, met dat zuchten wat, er, wat je op de achtergrond al het hoort. Ja. En, en nu is ja... Day in the Life bijvoorbeeld vind Ja ik fantastisch. Oh, altijd fantastisch. Ja. Ja, ja, ja,
4: ja. Uh, ik uh, schakel eventjes van het een naar het ander. Uh, dat boek ja. overigens is overal te kopen in de winkels. Laten we dat, dat even niet uh, vergeten te zeggen. Het boek Bevrijdingskind. Ja. Um, ja, jouw hele muzikale uh, reis met Herman van Veen door de 75 jaar uh, staat daarin... Uh, uh, een uh, zanger in Nederland uh, die uh, ook uh, eigenlijk wel tot ieders verbeelding spreekt en waar jij ook mee hebt samengewerkt, is Stef Bos. Hoe is ja. die samenwerking tot stand gekomen?
5: Uh, ik trad ergens op, gewoon met de teksten die ik uh, voorlas. Ja. En hij ging daar iets zingen. Dat was in een boerderij ergens bij huizen. Er Het was een Jacques Kleuters deed dat programma of zo. En ja. uh, uh... Daar las ik voor uh, Arme Schapen. Ja. En toen kwam hij naar me toe en zei... Goh, wat is dat een mooi, uh, mooie tekst. Uh, kan ik daar de muziek op maken? Dus dat heeft hij gedaan. En dat is uh, ja, een van mijn favorieten. Ik vind dat,
4: nou, dat die... prachtig gelukt. Ja, en, uh, die mag dan niet ontbreken in dit uur. Arme ja, Schapen leuk. van uh, Stef Bos ja. Komt hij aan, hè?
7: Vullen dragen maar, totdat het daglicht vlucht. De herder is verdwenen, voor even of voor goed. Er is niemand die de weg wijst, er is niemand die zoekt. Arme schaap, hoor ze blaten met z'n allen zo alleen. Arme schaal, alleen gelaat, het zijn arme schaal. Hoe ze zo verschrikkelijk alleen? Arme schaal, je hoort ze vragen. Voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waar? Op de ze horen in gedachten de wolven in het bos. Al is het een illusie, het laat ze niet meer los. Niemand in de kudde die de ander nog vertrouwt. Kijk, ze verstoten wat vreemd is en oud. Het zijn arme schaar. Hoor ze blaten met z'n allen zo alleen. Arme schaar. Alleen zijn arme schaaf Hoor ze bladen met z'n allen zo alleen Arme schaaf, je hoort ze vragen Voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waar Zo verschrikkelijk alleen Arme schaal Alleen gelaten Het zijn arme schaal Hoor ze blaten met z'n allen Zo alleen Arme schaal Je hoort ze vragen Voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waar
4: Ja, waar gaat de kudde heen? Dat vraagt Stef Bos zich af in het nummer ja. uh, Arme Schapen van uh, Rob Crispijn. Dat weet Met niemand.
5: Met een onheilspellende
6: oerwoud Ja, ja dat, dat kun je
4: prachtig. wel zeggen. Ja. Weet je nog wanneer ja. je dit nummer voor het eerst hoorde... toen het op muziek was gezet uh, door uh, Stef Bos, Rob? Ja, ik was naar een voorstelling van
5: hem geweest. En toen zei hij na afloop. Hij Ik heb hier geen goede apparatuur. Kom even mee, gaan we even in de auto zitten? Ja. En toen uh, draaide hij dat. Dat was alleen nog maar de, uh, de werkband, zeg maar. Uh, hij had een hele goede muzikant had hij om zich heen. En ja. Nou, ja, ik werd er zo ontzettend blij van. Dit was wat je hoopte. Weet je wat, dat onheilspellende arme schapen die. Ja, ze kunnen er ook niks aan doen, maar ze zijn dodelijker misschien wel... dan de wolf zelf of zo. Dus uh, ja, nee, prachtig als ze je...
4: Ja, ook, ook wel een mooi tijdsbeeld natuurlijk, hè, wat altijd weer terugkomt... van het volk dat ja. achter de leider aanloopt... en eigenlijk ja. helemaal niet ja. weet wat het overkomt.
5: Nee, precies. Ja,
4: nou, voorbeelden genoeg. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Zeker, ja. Uh, zeker op dit moment uh, in Europa en ook, uh, ook daarbuiten natuurlijk. Ja. Ja. Uh, je, Rob, de tijd begint alweer een beetje te dringen. Ja. Uh, we ja. hebben nog een minuut of vier en we hebben niet al te veel. Uh, ja, we hebben nog he zoveel materiaal wat we van jou kunnen draaien. Ik denk dat ik daar nog eens een keertje een heel uur mee ga vullen. Maar uh, dat, ja, dat kan ik nu even niet doen. Dus ik wil eigenlijk. Uh, ja, ik moet het hele klokhuisverhaal, wat we eigenlijk nog wilden doen, dat moeten we toch eventjes overslaan En uh, ik wil eigenlijk uh, met jou eindigen met een nummer... dat je onlangs op uh, YouTube hebt uh, gezet en op uh, Facebook uh, een lied over vrijheid. Hoe, hoe ja. zit dat in elkaar? Nou ja,
5: eigenlijk door te werken aan bevrijderskind, hè, dat boek... Uh, kwam dat weer zo terug. Ook die ontroering over... Uh, wat er toen gebeurd is, uh, die landing in Normandië. Yeah. En die mensen die daar neer, uh, die jonge mannen die daar neergemaaid werden. En ja, uh, het idee dat er uh, mensen uit een ander werelddeel, hè, de Amerikanen, Canadezen en natuurlijk ook de Engelsen, yeah. dat die het ervoor over hadden om Europa te bevrijden, ja? Dat kwam weer zo sterk terug. Ik, natuurlijk heb ik die ontroering ook van mijn ouders meegekregen. Ja. Die aan de radio gekluisterd waren en het nauwelijks konden geloven dat het ging gebeuren. Want de macht van de, uh, de naties was toen zo ontzettend groot. Ja. Ze leken onaantastbaar. En dat ja. was natuurlijk ook wel de, de kracht van hun uh, propaganda. Ja. En het was. Maar het was. Ja, Echt
4: een bevrijding was het, ja. Ja, ja. Nou, dan gaan we daarmee afsluiten, Rob. Uh, ik vond het heel fijn je gesproken te hebben. Ja. En, uh, nou ja, uh, 75 jaar uh, Rob Crispijn, 75 jaar bevrijding. Uh, we hopen dat we nog uh, heel lang in vrijheid mogen leven... en dat jij daar ja, ook uh, heel lang nog van mag uh, blijven genieten. Dat hoop ik ook, dank je wel. Dan gaan we nu luisteren naar vrijheid. Uh, Rob Crispijn, begeleid door zijn buurman, toch? Zo was het. Ja, <laughs> ja. ja. Jan Borger. Jan, Jan Borger, Borger. Ja. ook hulde aan ja. hem. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dank je wel, Rob. Oké, okay, bye bye.
6: Wij zijn niet vrij. Van zere ziekte. En evenmin van domme pech. Onheil kan ons overkomen. Haat en heibel zijn niet weg. Maar ooit zijn we bevrijd. En terreur van concentratiekampen en van willekeur. En we zouden haast vergeten
2: dat er zoveel
6: jaar geleden jongens uit een vreemden op onze kustlanden in hun leven wilden geven. Om de vijand te verdrijven, ik kan er nog om janken hun deur. Nacht hun moed daar wanhoop, wie kan ik daarvoor nog bedanken? Wij zijn vrij om te schreeuwen dat het allemaal niet deugt. Dat Europa een vergissing is. Soort bemoeien voor de jeugd. Vrij om te zuipen en om de beest uit te gaan hangen. Vrij om boos te zijn en naar een sterke man te verlangen. Want we zijn het haast vergeten dat we zoveel jaar geleden. Jongens uit en vreemden, op onze kustlanden En hun leven wilden geven, om de vijand te verdrijven. ik kan er nog om janken, Hun durf hun kracht, hun moed der wanhoop. Wie kan ik daarvoor nog bedanken? Alleen door twee minuten stil te zijn. En eventjes te janken.
0: Is een NA Radio-podcast. Voor meer, ga naar NA Radio.nl,